0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al vigésimo episodio de Derecho y Animales, el podcast de Intercids. Soy Lucia Arana y os doy las gracias por seguir acompañándonos en este viaje en el que cada vez somos más. Veinte episodios ya. Veinte testimonios de profesionales que han compartido con nosotras sus experiencias e inquietudes con una enorme generosidad. Desde aquí, de nuevo, mi más sincero agradecimiento. Y hoy, como no podía ser de otra manera, tenemos una invitada y un tema interesantísimos. Un proyecto novedoso de esos que marcan la diferencia real para los animales y para las personas. Irene Torres Márquez, abogada. Bienvenida y muchísimas gracias Irene por dedicarnos este rato.
1: Muchísimas gracias a ti Lucía y a todo el equipo de Intercids. Es un placer para mí estar aquí... Hoy contigo y nada, muchísimas gracias por invitarme a participar y enhorabuena por esta iniciativa tan, tan necesaria.
0: Irene, de verdad, qué ilusión tenerte aquí. <risa> y, en, y en persona. <risa> en persona. Teníamos, somos unas afortunadas. <risa> <risa> bueno, eres, como decíamos al inicio, abogada especializada en Derecho Animal y máster en Formación del Profesorado. Trabajas como asesora jurídica de la Fundación Franz Weber y también de la ONG francesa Roubain Dubois. A ver si lo he pronunciado bien, luego Perfecto. me dices. ¿Sí? <risa> Eres además la coordinadora del recién creado IPA, Instituto de Políticas Públicas de Protección Animal, al que le vamos a dedicar el episodio y pondremos los enlaces a todas estas organizaciones en las notas del programa. Has sido organizadora y también ponente en congresos y formaciones sobre derecho animal Eres autora de artículos sobre temas relacionados con la protección de los animales en el ámbito legal y eres también miembro de Interfits. Creo, además, luego nos cuentas un poquito más, pero has sido desde luego voluntaria en algunas protectoras y también casa de acogida, algo que me gustará mucho que nos expliques. Bueno, Irene, no vamos a poder evitar empezar con el tema del año, que es cómo estás viviendo la pandemia y qué valoración haces de esta situación.
1: Pues le estoy intentando llevar lo mejor posible, ¿no? Sin, sin obsesionarme con el tema, eh, trabajando como siempre por los animales y si cabe todavía un poquito más. Y bueno, viviendo el día a día, la verdad. Eh, yo además ya he pasado el virus este verano... Por suerte, pues los síntomas no, no fueron graves, entonces espero tener ahora unos meses de tregua y sobre todo preocupada por la familia, pero bueno, intentando llevarlo lo mejor que puedo y con, y con optimismo. Y bueno, hacer una valoración de la pandemia es, es complicado, pero yo diría que, que el ser humano es egoísta por naturaleza, ¿no? Ahora lo estamos viendo más que nunca parece que lo queremos todo, cuanto más tenemos más queremos todavía y está claro que, que, bueno, que el uso abusivo de los recursos naturales que estamos haciendo pues está teniendo sus consecuencias, ¿no? tanto la, la deforestación desenfrenada la ganadería intensiva, la explotación y, y tráfico de especies silvestres pues nos está jugando una pasada muy cara. Entonces, a ver si por fin empezamos a aprender de esta situación y vamos poniendo algunos frenos. Y sobre todo en el caso de en el tráfico de animales silvestres, yo lo conozco bastante bien porque, como decías, gran parte de mi trabajo es hacer investigación en, en tráfico de especies a nivel internacional. Entonces, realmente pues las cifras son alarmantes, veo cosas terribles cada semana, eh, los animales son, son cazados en sus hábitos, para ser vendidos para todo tipo de fines, animales silvestres que son bueno, encerrados y tratados como, animales de, como si fueran animales de compañía, también utilizados pues, en zoológicos, en todo tipo de espectáculos, sus partes son utilizadas como trofeos, en fin, toda, toda clase ¿no? de, de utilidades que, que les da el, el ser humano a través de su tráfico y de su explotación. Entonces es muy importante tener en cuenta que, de hecho, los expertos ya también se han pronunciado en este sentido, que todo comercio tanto legal como ilegal, de, de animales, de fauna silvestre, realmente ya sean de animales vivos o de sus partes o, o derivados, además de proporcionarles, de causarles un enorme sufrimiento, también facilita la propagación de todas estas enfermedades zoonóticas. Entonces, por eso, los estados más que nunca tienen que tomar ahora medidas pues, para, para frenar esta situación. ¿no? Y se tienen que buscar alternativas al uso y al consumo de, de fauna silvestre y también, por supuesto, de, de animales de producción. No podemos dejar de lado toda esta otra problemática. Y creo que además cada uno individualmente debemos empezar a tomar medidas también, porque al final tomamos decisiones desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿no? ¿Qué consumimos, dónde lo consumimos, qué fin le damos? Entonces creo que es momento de dejar ya el, el consumismo compulsivo, eh, el, el uso y consumo de animales y empezar a, a centrarnos, bueno, en hacer uso de, apoyar por proyectos más sostenibles, ¿no? Llevar a cabo una vida pues más más sostenible y más acorde a, a lo que deberíamos eh, hacer y respetar, por supuesto, nuestro entorno. Qué
0: bien, me gusta mucho que pongas el foco en eso, Irene, porque realmente la comunidad científica ya parece que está bastante de acuerdo en todo, pero parece que a nivel social el mensaje no acaba de calar y entonces seguimos oyendo unas cosas que dices, estamos en plena pandemia y hablan de, bueno, lunes sin carne, que bueno, está muy bien, pero es que ya tendríamos que estar hablando de un día como mucho con carne, ¿no? Con el con el problemón que tenemos encima, ¿no? entonces sí. gracias por, por poner el foco en esto, me, me gusta mucho que lo recuerdes Irene, cuéntanos ahora un poco de tu trayectoria, cómo llegas a estudiar Derecho, cómo llegas a ejercer como abogada ya de pequeña tenías inquietudes en esa dirección.
1: Pues la verdad es que no muchas <risa> yo era la típica niña a la que nada se le daba especialmente mal y tampoco nada se le daba especialmente bien entonces pues, eh, bueno, sí que es verdad que cuando era bastante pequeña yo quería ser artista ser cantante o, o actriz o algo así, pero se me pasó enseguida esta, este, este pensamiento, ¿no? Y, y después pues no lo tenía nada claro, entonces la verdad es que fui descartando todas las áreas que no me gustaban, el área sanitaria, por ejemplo y bueno, finalmente me quedé con, con derecho y con periodismo
0: <risa> Bueno, mi combinación <risa> favorita de todos los tiempos, me encanta
1: Pues sí, la verdad es que al final no sé, me decanté por, por derecho, pero podía haber estudiado también tranquilamente periodismo, eran mis dos opciones y, y bueno, la carrera me encantó o sea, la carrera me encantó es decir, que no me supuso grandes dificultades pero es cierto que después el ejercicio de la abogacía pues no me gustó tanto no acababa de encontrar mi camino y, y bueno, fue cuando empecé a, a colaborar con la protectora de animales de mi ciudad, de Lugo, que ahí descubrí como un mundo nuevo, ¿no? Y finalmente pues, pues eso me hizo también abrir los ojos, darme cuenta de la realidad, ver cómo podía ayudar yo desde mi, bueno desde mis conocimientos. Entonces me vine a Barcelona, me especialicé en Derecho Animal y después pues estuve colaborando con varias asociaciones hasta que tuve la suerte de, de poder trabajar en la, en la entidad de Juan de y en Transweber. Qué bien lo pronuncias tú. <risa> Qué maravilla. Qué remedio.
0: Es como si de alguna manera hubieras llegado a lo que de verdad querías hacer, que era la parte de la protección de los animales, y el derecho es como la forma de que tú has elegido para, para hacerlo. ¿no? Me pasa a mí muy parecido con el tema del periodismo. O sea, me gusta mucho el periodismo, pero realmente lo que más me gusta es como la parte de proteger a los animales. ¿no? Entonces, es como que claro. lo que sabemos hacer al final lo. lo lo utilizamos para lo que de verdad queremos hacer, ¿no? Que es eso, hacer un mundo más justo, pero para todas y todos, ¿no? Y entonces, bueno, ya lo has avanzado, pero me parece a mí que entonces tu vocación oculta va a ser una vocación de, de tipo artista, cantante... ¿Qué serías ahora mismo, si pudieras elegir? ¿Qué serías, lo que sea?
1: Ahora ya no tengo tan claro, ¿eh? Que quisiera ser cantante o, o actriz. Eh, yo creo que ahora, si tuviera que elegir otra cosa, sería profesora. Sería dedicarme exclusivamente a, a dar clases. Sí, de hecho, si, si tuviera que haber estudiado otra carrera o si no fuera periodismo, también sería, sería profesora. De hecho, por eso también hice el máster en profesorado y actualmente puedo combinarlo perfectamente porque como coordino este proyecto del que ahora hablaremos, pues por suerte puedo dedicarme en parte al, al derecho y en parte también a,
0: a la actividad a la, docente. A la ¡Qué actividad bueno! Docente, exacto. ¡Qué bueno! ¡Muy bien! Bueno, está claro, ya lo has dicho además, que la sensibilidad por los animales te viene, te viene de lejos, ¿no? Y cuéntame si hubo algún animal, compañero, Animal que te marcara pues en tu infancia o en tu adolescencia
1: pues toda la vida tuvimos animales, la verdad. Que yo era un bebé y ya desde el carrito estaba acariciando a, a una perrita que teníamos que era Doberman y hay un montón de vídeos <ríe> y siempre, toda la vida estuve acostumbrada a, a relacionarme con perros. Yo era muy perruna. Bueno, era y sigo siendo, porque aunque me encantan todos los animales, reconozco que tengo una debilidad enorme por los perros. <ríe> Son los que más me gustan. Pero, no sé, hubo muchos especiales. Es muy complicado decirte ahora alguno en particular, pero todos fueron muy especiales y, y lo peor siempre, claro, es la despedida ¿no? porque cuando te has criado con perros pues has, has visto por desgracia la muerte de muchos y ese es el peor momento, pero siempre sigue compensando, por supuesto, eh, vivir con animales. Sí.
0: Nunca se van del todo, además. Siempre están como por aquí con nosotros, de alguna manera, ¿no? Acompañándonos. ¿Y ahora convives con alguno? Cuéntanos.
1: Pues ahora vivo en Barcelona y aquí no tengo animales, también por el ritmo de vida que llevo y porque viajo constantemente a Galicia, yo soy de Lugo. Y allí sí que tenemos dos perritas, en la casa de mi madre. Entonces, pues se llaman Piña y Linda. Las dos fueron rescatadas. Piña es una perrita que fue abandonada en Lugo cuando era muy cachorro. Por suerte la tuvo una acogida muy rápido desde alguien de la protectora de, de Lugo y después enseguida nosotros ya la adoptamos. Y es una perra muy especial. Es, eh, es muy miedosa. Cuando viene gente de fuera, pues enseguida se pone a ladrar o se esconde. Entonces es medio perragata porque ella es, es un poco arisca, pero cuando quiere también es muy cariñosa. Entonces depende del, del momento. Pero no, no quiero saber nada de nadie que no seamos mi madre, mi hermana y yo. Bueno, la familia, ¿no? Sí, totalmente. <risa> Y, y está obsesionada con las pelotas, las zapatillas y todo lo, que, todo lo que sea, tirarle cosas y jugar con ella en la finca, pues le encanta. Y luego está Linda, que la pobre lo pasó peor, la rescatamos cuando era ya más mayor, llevaba mucho tiempo encerrada pues, en un zulo sin casi comida, sin agua, sin luz. Yo recibí este aviso por parte de una persona bueno, que conocía la situación, ¿no? Y estaban más perros encerrados en, en, en estas condiciones, así que finalmente… Además era un caso complicado porque la, el propietario pues, era una persona mayor, enferma, con pocos recursos… Difícil, al final conseguimos que nos cediera a los perros y los, los dimos a todos en adopción y a Linda nos la quedamos nosotras y ella es una perrita pues lo contrario a piña, la verdad, que no es nada miedosa, ella está todo el rato moviendo la colita, dando besos sin parar y bueno, a pesar de todo lo que tuvo que pasar, eh, por suerte no, no le quedaron ninguna secuelas, no, no tiene miedo, es muy buena.
0: O sea que Piña y Linda se complementan, digamos, la una con la otra, ¿no? Totalmente un equipo perfecto. Sí, qué monas. Oye, y al principio comentábamos que había sido voluntaria en protectoras y demás, y también ha sido casa de acogida, tengo entendido, sí. ¿verdad? A mí esta es una tarea que, de verdad, personalmente me parece súper importante, me parece muy difícil. Apenas hay casas de acogida buenas, de calidad, porque normalmente lo que nos pasa es que nos quedamos con los animales. Entonces cuéntame qué es lo mejor y lo peor de ser casa de acogida y por qué recomendarías a la gente que nos está escuchando que, que lo intente.
1: Pues sí, he sido varias veces casa de acogida, la última durante precisamente durante el, el estado de alarma, que además, bueno, pues me dio la vida realmente, fue un favor mutuo, ¿no? O sea, yo, yo ayudé a este perrito y él me ayudó a mí también. Creo que lo mejor, por supuesto, es salvar una vida al final, ver que haces feliz a ese animal, disfrutar de él, te lo agradecen muchísimo, por supuesto, y lo mejor, pues, es la convivencia con los animales y saber que los estás ayudando y que sin esa ayuda probablemente pues, estarían en una perrera metidos o en condiciones muchísimo peores. Entonces es ese agradecimiento y ese vínculo. Eh, lo peor, claro, es la despedida. La despedida es muy difícil, se llora mucho, se pasa muy mal, pero bueno, al final lo importante es conseguir a una persona adoptante que sepas que va a tratar perfectamente al animal, que eso es lo complicado, como, como bien decías, porque a día de hoy pues las, las perreras, y las, las protectoras de animales están totalmente saturadas, eh, la gente sigue comprando, entonces pues es realmente difícil encontrar a buenos adoptantes, pero bueno, hay que intentarlo y obviamente no, no darle al animal a cualquiera, está claro, porque después puede que la situación sea todavía peor. Yo uh -huh. creo que no hay nada peor que tener un animal en acogida y después eh, volver a devolver, o sea, devolverlo a la, a la protectora, ¿no? Tiene que ser un trauma muy grande para ellos. Entonces, pues en, si encuentras a esta persona que crees que le puede en proporcionar pues, unos cuidados adecuados, eh, te vas, digamos que lo dejas tranquila, ¿no? en buenas manos, como me sucedió a mí siempre.
0: ¿Y sueles tener contacto? ¿Tienes contacto con los animales que has dado en adopción?
1: Sí, sí, me mandan miles de fotos, de vídeos, siempre pregunto, claro, por supuesto. Claro, sí, eso sí, ayuda,
0: nada. ¿verdad? Sí.
1: Y nada, animaría a todo el mundo, claro, a ser casa de acogida, pues porque es una experiencia muy gratificante, porque están ayudando a un animal, están salvándole la vida al final. Y bueno, en la medida de las posibilidades que tenga cada persona, creo que es que es incluso mejor, la verdad, que adoptar a un animal a veces porque puedes ayudar a muchos. Entonces, si en varias temporadas de tu vida te permiten tener a, a un animal en acogida, pues fantástico. Sin ninguna duda, gracias
0: desde aquí a todas las casas de
1: acogida. A mí me parece que hacen un trabajo alucinante y animaos
0: a, a probarlo. Irene, entonces entre los muchos proyectos que lleváis a cabo en la Fundación Franz Weber hemos elegido el, el IPA, ¿no? el Instituto de Políticas Públicas de Protección Animal, para dedicarle el episodio. Pero me gustaría que me cuentes algún proyecto más o alguna campaña pues, que te haya gustado especialmente o que nos quieras contar un poco de forma resumida.
1: Bueno, es difícil porque son muchísimas las campañas que llevamos a cabo a través de la Fundación, tanto en, en eh, el sur de Europa como en América Latina, entonces son muchas. Pero por destacar así alguna, por su relevancia y repercusión, pues por ejemplo destacar la de CLAC, Cataluña Libre de Animales en Circos, porque gracias a ella pues, Cataluña fue la primera comunidad autónoma que prohibió el uso de, de animales en circos. Y bueno toda esta argumentación que se generó eh, hizo que a día de hoy pues, ya haya 11 comunidades autónomas que también, siguiendo esta línea, hayan prohibido el uso de animales en circos, ¿no? la última Castilla-La Mancha. Así que fue una campaña realmente muy, muy, muy importante. Después destacaría también... La campaña de Basta de Tas que es una campaña que hacemos en América Latina para prohibir la atracción a sangre y su lema es ni, ni caballos esclavos ni humanos excluidos. Entonces a través de esta campaña se, se reemplaza ¿no? la, la atracción a sangre aplicando políticas públicas de inclusión social y de protección animal. Por tanto es fantástico lo de ayudar a los animales a la vez que, que a las personas. Después también destacaría Infancia sin violencia, otra campaña importantísima, eh, a través de la que se ha logrado que Naciones Unidas instara a cada uno de los países donde todavía los espectáculos taurinos son legales a evitar eh, la participación y asistencia de, de menores a estos espectáculos, incluyendo también las escuelas taurinas es otra campaña muy importante y esperemos que también España en breve cumpla con esta recomendación. Y bueno, muchas más ¿no? también Zo21, una campaña para la reconversión de los parques zoológicos tal y como los conocemos hoy en día y adaptarlos a la, a la ciencia y a la ética actual eh, son muchísimas la verdad, pero sí, por destacar algunas, pues tal vez estas Sí, y por comer animales, la última la de la pandemia, también, que ha sido una maravilla Efectivamente, ¿verdad? sí
0: otra gran campaña. Sí. sí, que yo también la he seguido con mucho interés porque la verdad es que ha estado muy apropiada y muy en el momento adecuado, mm. ¿no? Con estas entrevistas y eh, todos esos eh, informes científicos y todas esas cosas que, que sacasteis, ¿no? Sí,
1: totalmente. La verdad que
0: estuvo súper bien. Entonces, bueno, vamos con el IPA. ¿Cómo dices? IPA o IPA papá. Exagerando mucho las p's porque claro, son tres p's. Entonces, tú cómo lo dices. Tú dices IPA. IPA. Sí. Vale. <risa> Cuéntanos. ¿Por qué era necesario crear algo como este
1: instituto y cómo surgió la idea? Bueno, pues la verdad es que surgió ya mucho antes de que yo empezase a trabajar en la en la fundación. Fue el, el director de la fundación eh, para el sur de Europa y América Latina, ya llevaba mucho tiempo... Eh, años dándole vueltas a, a este proyecto ¿no? él quería encontrar una fórmula para hacer llegar a la administración pública todos los conocimientos que ya eh, habíamos ido adquiriendo y todas, todos los logros de, de la fundación Franz Weber y de otras entidades, pues hacerlos llegar a la administración para que se pudieran aplicar políticas públicas de protección animal, entonces bueno de hecho ya había pensado hasta el nombre y todo no, hace, hace muchos años, después cuando yo me incorporé a la fundación pues eh, le fuimos dando forma al proyecto y lo primero que hicimos, es verdad que firmamos un convenio ya en el año 2018 en Ecuador con el Ministerio de Trabajo de Ecuador, el SECAP y la Prefectura del Guayas y este convenio nos sirvió mucho también para mejorar eh, los, los materiales que teníamos, eh, las orientaciones didácticas, pedagógicas, además yo a la vez estaba estudiando el máster de profesorado, con lo cual pues la verdad que nos sirvió muchísimo también para esto, ¿no? para entender bien cómo dar la formación y cómo hacer que los cursos pues, fueran lo más prácticos y, y pedagógicos posibles si y estuvieran bien programados. Y a raíz de esto también entendimos que era importante hacer algo totalmente nuevo, amplio, innovador y diferente a lo que hay ahora. ¿no? El, el IPA no es ninguna empresa con ánimo de lucro, no es eh, ninguna entidad que tenga pues, digamos, una sola profesora o un solo profesor, sino que es, es una herramienta. Puesta al servicio de la comunidad para que todas aquellas personas expertas en alguna materia relacionada con el ámbito de la protección de los animales, que no tienen por qué ser necesariamente el derecho, sino que puede ser también la veterinaria, la etología, pues que puedan eh, impartir formación y hacerla llegar a las administraciones públicas. Entonces, claro, todos estos expertos muchas veces pues, no tienen las herramientas para hacer llegar esta, estos conocimientos que tienen, ¿no? y, ni tampoco los contactos, a los empleados públicos, que sí que necesitan muchísimo de esta información. Y precisamente lo que nosotros hacemos es ser puentes, ser intermediario y proporcionarles a los docentes pues, una plataforma de e-learning donde puedan subir sus contenidos, les ayudamos a subir los contenidos, les ayudamos también a mejorar estos cursos ¿no? a través de, pues, de, de instrucciones pedagógicas, metodológicas y luego sobre todo promocionamos estos cursos de forma que puedan llegar a, a la mayor cantidad de empleados públicos posibles. Entonces por eso creemos que realmente el IPA es, es algo totalmente innovador y, y necesario. ¿no? Claro, es el punto de encuentro
0: entre el docente que es el que tiene el conocimiento de muchísimo tiempo, incluso pues de eso, de asociaciones ¿no? gente que lleva muchos años protegiendo a los animales y las administraciones públicas que necesitan esto pero ni siquiera lo saben en algunos casos ¿no? no son ni conscientes de que, de que les hace falta.
1: Efectivamente, por eso también les hacemos llegar toda esta información pues para que sepan que tienen todos esos cursos disponibles para ellos.
0: Claro y entonces, eh, tenemos entonces la parte de los alumnos ¿no? entonces decimos ¿a quién va dirigida la información? o sea, estamos diciendo que serían las personas que trabajan en, en puestos de administraciones públicas y demás, es exclusivo para ellos y que deben hacer si están interesados en la información, ¿cómo es el procedimiento?
1: Efectivamente, los, los destinatarios principales, o sea, el IPA está orientado hacia las, las empleadas y empleados públicos que tengan competencias en materia de protección y bienestar animal o relacionadas con las mismas y que quieran aplicar políticas públicas de protección animal. Entonces, pues ya sean, eh, no sé, alcaldes o alcaldesas, técnicos de ayuntamiento, personal de con consellerías de protección animal, eh, policías, eh, es decir, cualquier empleado público que tenga competencias en esta materia. Y después también lo, lo ampliamos en ocasiones a eh, personal de la sociedad civil, pero que gestione servicios públicos, ¿no? personas pues, que trabajan en, eh, en protectoras de animales, que son públicas, o bueno, en alguna ocasión, si hay alguna persona que tiene un especial interés en realizar determinado curso, pues sí que le decimos que nos haga llegar una carta de motivación explicándonos cuál es su interés, porque es cierto que hay personas personas pues, que, están opositando, que todavía no son empleadas públicas, pero que están realizando las oposiciones o tienen algún puesto vinculado con la administración y tampoco quer eh, queremos excluir a estas personas. Pero el IPA está focalizado mm, totalmente hacia la las empleadas y empleados públicos. Y las personas pues, que quieran eh, formarse en el IPA simplemente tienen que entrar en nuestra página web. Eh, en el apartado de nuestros cursos verán todas nuestras formaciones. Hay algunos eh, que ya están disponibles en los que pueden matricularse eh, y que incluso son gratuitos, como el de convivencia responsable en tiempos de coronavirus. Entonces, nada, es muy sencillo, simplemente se, se matriculan a través de la página web, ya se les crea un acceso directo a la plataforma de e-learning y ya desarrollan, llevan a cabo su formación, además de forma totalmente flexible, para que puedan compaginarlo con su vida laboral.
0: Y si alguien nos está escuchando y resulta que no, no es empleado público, pero piensa que los empleados públicos del ayuntamiento de su pueblo Necesitarían mucho estos cursos. <risa> ¿Qué tiene que hacer? ¿Mandarles un mail y decirles, oye, mirad esta plataforma y haced los cursos? Pues totalmente. Les, rec les
1: recomendamos muchísimo que, por ejemplo, hagan esto. De hecho, estamos animando también a todas las entidades de protección animal, de voluntarios, a que hagan esto, a que les escriban a sus ayuntamientos, a sus cargos electos y les digan, existe esta formación, creemos que es muy necesaria, por favor, pásense por el IPA y, y fórmense, ¿no? Porque al final es la, la sociedad civil la que está haciendo que se cumplan eh, las normas de protección animal
0: eso es, es la sociedad civil efectivamente y luego tenemos la parte de los docentes, ¿no? la parte de los formadores entonces, ¿qué tipo de perfiles son? cómo llegan al IPA y, bueno, ¿qué, qué debe hacer alguien si tiene interés en impartir algún
1: curso. Bueno, pues los perfiles son de lo más variado, la verdad, porque cualquier persona, como te digo, experta en materias vinculadas con la protección animal, pues puede ser un, un posible docente del IPA, ¿no? ya sean abogadas, abogados, jueces, veterinarios, etólogos, sociólogos incluso, no que, que quieran impartir, que tengan esos conocimientos, tanto teóricos como prácticos, y tengan experiencia y quieran eh, crean que puedan eh, impartir formación y, y desarrollar en hacerlo a través del IPA, pues pueden contactar con nosotros también a, a través de nuestra página web. Tienen que enviarnos un currículum, una pequeña carta de motivación y también les solicitamos que nos envíen pues, una ficha técnica de, del curso que quieren impartir, ¿no? con un título, una breve descripción, los objetivos, número de horas, destinatarios, para que nosotros podamos an analizarlo desde el IPA y después lo que solemos hacer es mantener una reunión online. Con ellos, en las que bueno, charlamos más en profundidad sobre los acuerdos ¿no? que puedan surgir de cara a esta formación y cómo sería en detalle. Entonces, nada, si, si hay consenso, pues se eh, suscribe un convenio de colaboración con todos los detalles y ya comenzamos a, a trabajar en ello.
0: Qué bueno. Entonces los cursos en principio no van a ser presenciales, es decir, el, doc el docente puede tener haber preparado el curso, estar en cualquier, otro, cualquier lugar de, de la geografía y, y los alumnos pueden estar en cualquier parte, o sea, la plataforma es online.
1: Efectivamente, sí, totalmente. Bueno, también en un futuro, claro, es que ahora con esta situación es muy difícil ¿no? impartir formación presencial, pero en un futuro también se podrá hacer presencial o semipresencial. Pero bueno, yo creo que dada la situación actual, pues lo más necesario y, y urgente es, es hacer muchísima formación online. ¿no? Además, ahora que, bueno, que tenemos también bastante tiempo, algunas personas desgraciadamente tienen mucho tiempo, yeah. y, y creemos que es muy necesaria la formación online. Entonces sí, se puede hacer desde cualquier parte. De hecho, nosotros hemos adaptado el curso de convivencia responsable a Latinoamérica y tenemos muchísimos inscritos allí, o sea, como casi 500 en el curso de convivencia responsable así que qué sí, bueno
0: de, de qué países de Latinoamérica Ecuador desde luego era un lugar
1: pues sí de muchísimos Argentina de Perú Bolivia muchos muchísimos países sí. qué
0: bueno qué bien qué alegría y decías que ya tenéis varios cursos disponibles en la web del de convivencia responsable y he visto también alguno más cuéntanos cómo, cómo está siendo la acogida de los cursos que tenéis el de, de los otros había uno de verdad de perros potencialmente peligrosos
1: sí exacto la verdad es que durante el, el estado de alarma nos centramos mucho en el curso de convivencia responsable que ya teníamos desarrollado lo que pasa que lo tuvimos que adaptar a velocidad de vértigo al, a, a los tiempos de coronavirus, ¿no? por eso lo denominamos así y por eso también lanzamos el IPA en este momento porque creímos que era más necesario que nunca eh, lanzarlo ya ¿no? y proporcionar toda esta información de forma gratuita además pues a, a todas las empleadas y empleados públicos y este curso es, es el que, en el que más nos hemos centrado, hemos centrado todos nuestros esfuerzos y está teniendo como te digo muchísimo éxito, nos han escrito personas pues de, de todas partes, felicitándonos y, y agradeciéndonos mucho esta formación así que estamos súper contentos con la acogida la verdad es que sí. Eh, ya empezamos a tener más cursos disponibles, también tenemos un curso de colonias felinas 3.0 que le imparte la entidad Llobregats, que fueron además quienes reinventaron este concepto ¿no? de 3.0 y es un curso muy interesante, también es gratuito así que invito a quienes eh, a, a los empleados públicos que deseen realizarlo también, pues inscribirse en este curso, porque va más allá del simple hecho de conocer eh, qué es un gato feral qué es una colonia felina, cómo aplicar un protocolo CERN ¿no? que también es súper importante pero da un paso más con el, el 3.0 digamos que es para poder visibilizar y dignificar estas colonias felinas y hacer de las ciudades pues que sean amigables con estas colonias ¿no? y que todos sus ciudadanos y ciudadanas pues estén orgullosos de las colonias felinas y las vean como algo totalmente positivo, como algo innovador entonces bueno creemos que es un curso muy muy interesante con algunas ideas que, que esperamos que se apliquen en muchos ayuntamientos y agradecemos muchísimo a, a Llobregats pues esta colaboración y después, efectivamente, tenemos también el curso de, de manejo ético y responsable de perros catalogados como potencialmente peligrosos. También creemos que es un curso muy necesario porque con la normativa actual que tenemos, pues eh, como sabemos, los perros son catalogados como peligrosos en base a su raza. Esto trae muchísimos problemas, como el abandono de muchos de estos animales, su maltrato, el hecho de que estén bueno, los refugios saturados de, de los perros catalogados como potencialmente peligrosos, que es muy difícil darlos en adopción porque precisamente es, se necesitan tantos requisitos ¿no? eh, que cumplir para convivir con un, con un perro catalogado como peligroso. Que desde este curso precisamente lo que se hace es proporcionarle a los empleados públicos las herramientas para que eh, aprendan a comunicar eh, esta desestigmatización de los perros peligrosos y que para que hagan campañas también eh, de forma que se potencie su adopción y que se, se paralice de una vez por todas pues el abandono de estos animales ¿no? y que ya, no, que ya no estén los refugios saturados de los pobres perros catalogados como peligrosos entonces además este curso lo imparten dos doctoras veterinarias que tienen muchísimo conocimiento en la materia y que nos explican por qué esta normativa no es adecuada desde el punto de vista eh, científico veterinario y que además es que tampoco ha dado ningún un resultado, es decir, no es que haya menos agresiones actualmente eh, ni menos casos de mordeduras de, de perros, también nos explican las normas que, que existen en otros países y otras campañas que se están aplicando y, y bueno, aquellas que son exitosas para poder replicar. Así que es un curso también muy, muy, muy interesante que ya tenemos disponible. Y pronto estarán disponibles otros dos cursos, diseño y elaboración de propuestas normativas en materia de protección animal y también el de procedimientos sancionadores en materia de protección animal en el ámbito municipal. Así que nada, os animamos a todos los oyentes a que se pasen por, por nuestra web y, y vean el, el catálogo de cursos. y además. También destacar que si algún empleado público desea realizar alguna formación que no tenemos disponible, nos pueden escribir porque podemos proporcionarles también formación a, a medida específica para sus... Para bueno. las
0: problemáticas de su municipio, ¿no? Exacto. Claro, porque habrá municipio que tengan, municipios que tengan situaciones pues concretas, ¿no? En, qué bueno, qué, qué necesarios todos los cursos que estás diciendo qué necesaria la plataforma, desde <risa> luego, bueno, el enlace estará en las notas del programa para que todo el mundo se meta Bien. pero, y lo de los perros potencialmente peligrosos, eso será un tema también para el podcast, desde luego yo le quiero dedicar un episodio, porque lo que sí se ha conseguido es que cada vez estén más llenas las perreras de, de este tipo de perros y la gente cada vez tenga más miedo de tenerlos, cuando realmente como raza, la gente que sabe de perros sabe que son perros que, que son estupendos, ¿no? Como raza. Y hay razas que están súper de moda y que las ves a, a, a cientos por la ciudad y son perros mucho más complicados de tener y de manejar, ¿no? Entonces, se ha conseguido un poco sí. lo contrario de lo, que, de lo que se quería conseguir, ¿no? Entonces,
1: Totalmente. Yo, como te digo, me crié con una Doberman y era la perra más buena del mundo y que más nos protegía, así que no, no tiene nada que ver, ¿no? ¿Cómo la, se llamaba? La, la raza Bora.
0: ¡Ay, qué guapo! Pues nada, sí, dedicada a que... Bora a este episodio. <ríe>
1: Esperamos que pronto también pues, eh, se modifiquen ¿no? la, las normas eh, vigentes en materia de perros potencialmente peligrosos porque bueno, no tienen ningún tipo de sentido.
0: Ninguna. Irene, a pesar de, de tu juventud ya llevas unos cuantos años en primera línea de la protección animal. Entonces te quería preguntar una cosa que a mí me preocupa y que es cómo haces para que no te atrape el desánimo y para seguir haciendo un activismo sostenible. Yo hace poco estaba preparando un capítulo del podcast y me tocó ver un vídeo. Yo hace tiempo que no veo según qué cosas y no sabes qué llorera o sea pasé muy mala tarde se me quedó, me quedé muy mal entonces me gustaría saber, me gustaría que nos des algún consejo para los que están ahí en primera línea como tú para mantenernos fuertes y
1: para no perder la esperanza ante
0: todas estas cosas que nos toca ver ¿no?
1: pues no es nada fácil desde luego pero yo creo que cada uno tiene que encontrar también dentro de sus habilidades y sus conocimientos qué es lo mejor que puede hacer para defender a los animales en mi caso, por ejemplo, empecé siendo voluntaria de la protectora de Lugo y, y bueno, lo pasé terriblemente mal. ¿no? Yo he visto de todo, he visto peleas, eh, sacrificios, de bueno, no sacrificios directamente de animales, pero en aquella época todavía estaban permitidos los sacrificios, con lo cual a veces pues, sabías perfectamente que animales no iban a durar allí y, y cuáles sí. ¿no? He visto situaciones muy trágicas. Y realmente yo me iba cada día a casa llorando muchísimo. Eh, hubo un momento también en el que estaba vinculada con tantas asociaciones y me llegaban tantos casos que, que era incapaz. ¿no? Me cogía mi coche, me iba a distintos ayuntamientos, intentaba hablar con alcaldes, con alcaldesas, eh, ayudaba a las entidades a poner denuncias. Pero bueno, al final me di cuenta que aquello no era tanto para mí porque me vinculaba demasiado con cada caso. Y, y no era capaz de, de pensar de forma más racional. ¿no? Me dejaba llevar mucho, pues yo soy muy impulsiva, entonces por los sentimientos y por las emociones. Y realmente creo que yo no soy buena eh, haciendo rescate de animales. Sí que sigo colaborando con muchas eh, asociaciones, pero no de la misma forma que antes, porque llegó un momento en el que colapsé. Entonces, por suerte, pues yo sí que tuve la oportunidad de, habiendo estudiado Derecho y después encima el, el máster de profesorado, poder dedicarme a esto. Pero que creo que cada persona tiene que encontrar, pues ya sea desde su ámbito de estudios, ¿no? desde lo que le gusta, lo que le motiva, la mejor forma para ayudar sin venirse abajo. Y después creo que es también muy importante permitirnos momentos para nosotros mismos, para poder disfrutar, evadirnos. Eh, hay gente que se ha quedado totalmente sin vida por ayudar a los animales y claro, yo entiendo que es muy difícil sobre todo cuando te llegan muchos casos particulares ¿no? pero creo que tenemos que permitirnos el, esa desconexión y esos momentos también de diversión porque si no llega un momento en el que es frustrante porque solamente ves la parte mala del mundo, de hecho yo también gran parte de mi trabajo, como te digo, por ejemplo vinculado a la investigación en tráfico de especies eh, tengo que ver cosas terribles cada día claro, a veces pues, te afecta más, otras menos a veces te llega también algún caso mmm, terrible ¿no? y tenemos que ir equilibrando siempre la la lanza para, para no venirnos abajo entonces no hay que obsesionarse y hay que intentar ayudar porque al final los animales también nos necesitan fuertes para que seamos creativos, para que tengamos ideas para que eh, tengamos ilusión porque si no, pues es imposible ayudarlos.
0: Me ha gustado la parte que dices que cada uno haga lo que, digamos, le sale más natural y sin forzar demasiado, como lo que más fluye no con uno, ¿no? Y sin forzarse demasiado y sin llevarse a los límites, que es cuando llegamos a ese, a ese activismo que acaba con un, con, con un burnout, ¿no? Que al final acabas quemado y entonces no ayudas a nadie, ni a los animales, y desde luego tampoco a ti mismo ni, a, ni al movimiento, ¿no? Entonces, bueno, esta pregunta también os la hago siempre a todas. ¿Has vivido la evolución de la protección animal en los últimos años en nuestro país? Y además lo has vivido a través de campañas muy importantes que de vosotros mismos habéis protagonizado, con lo cual tienes un conocimiento importante. ¿Eres optimista? ¿Cómo ves el futuro?
1: Sí, por supuesto. Soy muy optimista y además es que yo ya he visto el cambio desde, desde hace no sé alrededor de siete años o así que empecé a colaborar con la protectora, por ejemplo. Ha habido muchísimos cambios. Entonces sí que soy muy optimista. Eh, se están reformando muchísimas normas de protección animal. Eh, yo creo que estamos avanzando relativamente rápido. Lo que pasa es que vemos situaciones tan injustas y tan crueles que queremos que de la noche a la mañana todo cambie, pero desgraciadamente no va a poder ser así. Mm. Todo tiene que ser paso a paso, tenemos que seguir esforzándonos, pero sí que las cosas están cambiando muchísimo. Las normas están cambiando, la mentalidad de la gente también. Antes denunciabas un caso, pues, de a lo mejor de un perro encadenado y, y prácticamente te miraban, ¿no? Como, como diciendo, ¿pero ¿qué, qué estás diciendo? Si esto es, está totalmente permitido. A día de hoy, pues, aunque no, estemos, aunque no se esté actuando como se debería en muchas ocasiones, pero sí que es cierto que cada vez hay mayor comprensión y, y la ciudadanía cada vez está más sensibilizada también, entonces creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande, también por seguir eh, manteniendo esta labor pedagógica ¿no? de explicarle a, a nuestros vecinos, vecinas, amigos, familiares, qué es lo que pasa, que sepan la verdad porque yo creo que muchas veces eh, las personas que no están tan vinculadas al ámbito de la protección animal no son conscientes de lo que pasa, o sea una persona que se compra un perro yo creo que no es consciente nunca ha ido a una protectora, no es consciente de cómo es la situación, de, de, en, en qué condiciones están los animales en los criaderos una persona que, que come criaderos carne compulsivamente no sé hasta qué punto es consciente tampoco de la realidad o no quiere saberlo a veces. Entonces sí que o, o que van a espectáculos con animales, no creo que es muy importante seguir manteniendo esa labor eh, pedagógica con nuestro entorno.
0: Totalmente de acuerdo. Pedagogía, pedagogía y pedagogía. Yo lo veo igual, vamos. Entonces, Irene, para ir ya cerrando la última pregunta que también os hago a todas las invitadas, es por qué, según la abogada Irene Torres, debemos defender a los animales.
1: Bueno, pues yo creo que por primero por humanidad. no. Tanto presumimos de, de ser aquí los más importantes del planeta, los seres racionales, pues precisamente como seres racionales sabemos que los animales sufren y, y sienten. Entonces... Solo por eso ya tenemos que protegerlos y defenderlos, es una obligación moral, ¿no? Eh, ellos no tienen desde luego la, la crueldad que tiene el ser humano, jamás nos harían el mismo daño que nosotros les hacemos a ellos y, y no tienen ni voz ni voto para poder defenderse, tú a un animal le puedes hacer lo que quieras, eh, dependen 100% del ser humano, si los encierras, si los, eh, bueno, si los maltratas, ellos no tienen forma de escapar, ¿no? Entonces, Creo que, que sí que nuestra obligación como seres racionales eh, es defenderlos y protegerlos. ¡Qué bien,
0: Irene! Pues por mi parte eso sería todo. No sé si tú quieres añadir algo más.
1: Pues nada, simplemente decir a los oyentes que, que ante cualquier situación de, de abandono o de maltrato de animales, por favor, que denuncien. Que denuncien, que no miren hacia otro lado y que, como le escuché una vez decir a, a la compañera María Lacabex, la única denuncia que no sirve para nada es la que nos interpone. Me quedó grabada esta frase de, de esta compañera admirada, además, y creo que es súper importante. Creo que, que tenemos que seguir insistiendo, que seguir denunciando, además de esta labor pedagógica. Así que nada, ánimo a, a todos los oyentes a que por favor no miren hacia otro lado cuando vean que un animal está sufriendo porque nos necesitan.
0: Muchísimas gracias Irene por ese mensaje, muchísimas gracias por este ratito. La verdad es que ha sido estupendo hablar contigo, me ha encantado. Gracias por la labor incansable que realizáis
1: y hasta muy pronto, un abrazo fuerte. Muchísimas gracias a ti, para mí fue un placer también estar aquí, gracias.
0: Pues hasta aquí un episodio más de Derecho y animales. Hoy hemos puesto el foco en aquellas personas que desde las administraciones públicas tienen el deber de servir a la ciudadanía y la obligación de proteger a los animales, pero a veces no saben muy bien cómo. El IPA se ha creado para ayudarles en esta importante tarea. Nosotros aquí, desde Intercids y también por nuestra parte, seguiremos contribuyendo a que la información llegue a todos los rincones. Cuidaos mucho y gracias por escucharnos, por comentar y por compartir. Porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales. Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.